0: bem-vindo ao podcast Saúde do Fígado. Eu sou a doutora Raquel Scherer de Fraga, hepatologista na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e vou apresentar para você informações e novidades na área de hepatologia. Olá! Olá! hoje o nosso assunto vai ser um assunto bastante interessante que é seguindo já os assuntos da, dos vídeos anteriores sobre esteatose e o título dessa discussão hoje vai ser esteatose e câncer qual a associação que a gente tem entre essas duas doenças e para conversar comigo eu estou na presença do Dr Luiz Alberto schlitler ele que é oncologista aqui de Passo fundo no Instituto de câncer do Hospital São Vicente de Paulo especialista em tumores do trato gastrointestinal muito obrigada por se disponibilizar, estar tá, com a gente nesse momento. E o objetivo é a gente conversar e dar informações em relação a essa associação. Seja bem-vindo aqui.
1: Obrigado, doutora Raquel, pelo convite. É um assunto bem relevante e a gente está sempre à disposição de agregar informações aos nossos pacientes e aos seus pacientes.
0: A gente já viu alguns vídeos anteriores que eu fiz com outros profissionais, mais ou menos nesse mesmo é, sentido. E a esteatose, assim como a obesidade, tem aumentado muito, né? até estava revisando alguns estudos em termos de incidência de esteatose tanto no Brasil como no mundo e tem uns um, um dados que em 2016 demonstrou um aumento de 60% da obesidade no Brasil em 10 anos. Isso traz umas implicações tanto em risco de mortalidade quanto em morbidade. Nós temos um fator de risco comum para causar esteatose e câncer, que é essa obesidade. Então a maior parte dos pacientes obesos tem esteatose e o, a incidência de esteatose no obeso depende do grau da obesidade. Então, à medida que eles passam do, a gente considera um índice de massa corporal normal até 25, se ele passa esse índice de massa corporal entre 25 e 30, que é sobrepeso, aumenta já o risco de esteatose. E os obesidades os obesos mórbidos, que são aqueles obesidade de grau 3 acima de 40, o risco, assim, praticamente 100% das pessoas com obesidade mórbida têm esteatose. Tem o risco de cirrose, mas tem risco de risco cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade nesses pacientes, e a gente diz que o câncer é o top two, é a segunda causa principal de mortalidade nesses pacientes com esteatose Como é que você vê isso na prática, no teu consultório, qual é a associação que tem nesse sentido?
1: Eu acho que o câncer é uma doença bastante comum, assim como a hepatite a obesidade, uma a cada três pessoas vai desenvolver câncer. Então é bem comum numa família maior que várias pessoas desenvolvam a doença. A grande maioria das pessoas pensa que o fator genético é o principal causador, mas isso é responsável só a 5 a 10% dos casos de câncer. 90% são por fatores que nós chamamos externos ou modificáveis. Então, os principais que vale a pena relembrar que é o tabagismo, tanto ativo como passivo, que é conviver com fumante, e a obesidade. Hoje a gente infere que quase 40% dos casos de câncer têm relação com o tabagismo ou mesmo com obesidade. E hoje a obesidade nos Estados Unidos é um mal, é um problema de saúde pública. né? Nós temos quase dois terços dos americanos com, com sobrepeso e 35%, ou um terço deles obesos, né? com perspectiva para 2030 de 45% de obesos. Então não tem como não conectar a obesidade como uma doença muito séria com a estereotipatite, inclusive com o câncer.
0: Eu achei interessante o tá, tatu estatísticas que um em cada três pessoas vão ter câncer, né? E tu sabe como é que a estatística dos Estados Unidos da presença de estatose um em cada três pessoas tem esteatose. Ah, também, é interessante, sim. é, deu uma coincidência de, de prevalência. E qual que é a explicação lógica, assim, na, nas literaturas da oncologia em relação à obesidade, esteatose, câncer, como é que isso acontece, sim. como é que é visto no meio científico?
1: Eu acho que uma das coisas que vale lembrar, é que, na verdade, a, a gordura depositada no paciente obeso, ela não é, na verdade, estética, né? tanto no abdômen como nos, nas vísceras, inclusive no fígado. A gordura ela acaba sendo um produto ativo, né? ela libera substâncias, nós chamamos de substâncias inflamatórias, causando inflamação, claro, é bem complexo esse processo dentro do corpo do, do, do paciente. Ela altera os níveis hormonais, principalmente de né? por isso tem uma relação tão íntima com obesidade, câncer de mama e endométrio. E além disso, ela produz insulina, então existe uma, nós chamamos uma resistência à insulina e esses três fatores em associação, então, eles são intimamente relacionados à divisão celular e multiplicação das células. Então, o câncer basicamente é isso, né? Uma alteração na multiplicação celular, na divisão, um erro, né? Na, na verdade, nesse crescimento. São três fatores que são ativos através da presença da gordura. Então, a gordura não é simplesmente estática, né? Ela é extremamente ativa dentro do paciente.
0: Então, o obeso, na verdade, é uma pessoa que é inflamada, digamos assim, né? Tem hum. marcadores inflamatórios elevados. Isso inclui proteína C reativa, elevada, né? E inclui uma coisa que aparece muito no consultório do patologista, que é ferritina alta. Então, os pacientes uhum. têm hiperferritinemia que também a ferritina é um reagente de fase aguda. Muitos é, relacionam esse aumento de ferritina com elevação de enzimas hepáticas e, na verdade, muitas vezes não tem nenhuma relação de aumento de ferro, mas sim pelo próprio acúmulo de gordura corporal. Se a gente for pensar assim, na esteatose, a maior parte das pessoas então são sobrepeso ou obesas. Mas tem um grupinho ali, em torno de 10% dos pacientes com esteatose, que tem peso normal, que foi é uma coisa até que eu falei em uns vídeos anteriores. E a grande questão na hepatologia é saber diferenciar se essa associação dos pacientes que têm esteatose, a segunda principal causa de mortalidade deles é câncer, não é relacionada ao fígado, se é a própria estetohepatítica, tem alguma influência direta ou se eles só são fatores correlacionados, tipo o paciente obeso tem esteatose e também tem maior risco de ter câncer e isso parece não estar tá muito bem definido estava até revisando uns estudos e teve um estudo publicado agora em dezembro de 2019 no Journal of Hepatology, lá da Clínica Maio, que eles tentaram fazer isso, mas tudo com estudos uh, de dados de banco de dados, que é um pouco mais complicado a gente bater com o martelo e dizer que é isso mesmo, mas foram tirados do grupo dos obesos os pacientes com esteatohepatite, parece que esses pacientes tiveram mais risco de, de ter câncer, os pacientes com esteato e hepatite. Pode ser uma das teorias é que o próprio fígado influencia na incidência de câncer independente da obesidade.
1: E outro fato importante, Raquel, pegando esse teu gancho, os pacientes obesos que tem câncer, ele tem um risco maior de mortalidade da doença. Quer dizer, é muito mais difícil fazer quimioterapia. Imagine fazer uma cirurgia num paciente de 120, 130 quilos. Como fazer radioterapia, né? Nem, a, nem as macas muitas vezes comportam esses pacientes. Então eles têm uma mortalidade maior no tratamento e inclusive no acompanhamento. Quer dizer, depois que nós tratamos esses pacientes, a gente acha que um dos remédios para ele é a perda de peso ou tentar buscar um peso ideal, porque eles se mantiverem o peso alto, eles têm maior chance de recaída da doença, de recidiva. A obesidade é um fator de risco para aumentar a mortalidade por câncer e também para o câncer voltar no futuro.
0: E quais são os principais cânceres que aparecem nas pessoas obesas? Quais são os mais prevalentes? Assim?
1: Nós temos mais ou menos assim 20 tumores uh, que são extremamente mais prevalentes, o que a gente tem uh, de fato uma relação íntima. né? Então nós temos os mais comuns, que é câncer de mama, câncer de próstata. Temos o câncer de útero, também da mulher, mas de forma interessante, a nossa área gastrointestinal, de quase 20 cânceres, 10 deles são da área gastrointestinal. Então, nós temos câncer gástrico, câncer de pâncreas, câncer de via biliar, câncer de cólon, câncer de reto, que é a parte mais distal do colo, e também o né? que hoje, né? antigamente, a gente não dava tanta atenção, vamos dizer assim, a ele, é a sexta maior causa de morte, e possivelmente no futuro a gente vai ver como sendo o primeiro câncer de maior mortalidade. Inclusive, antigamente, nós tínhamos um ou dois remédios para lidar com essa doença, e recentemente, nos estudos americanos, nós temos no mínimo mais de 10 remédios novos tentando brigar por um espaço nessa doença. Então os tumores gastrointestinais, eles estão intimamente relacionados à obesidade além dos tumores mais frequentes, que é o câncer de mama, próstata.
0: E o câncer de fígado, na verdade, quando a gente vai ler assim, literaturas específicas para doença hepática gordurosa, metabólica ou gordurosa não alcoólica, como a gente fala, coloca-se que o risco de câncer aumenta em torno de duas vezes nos pacientes com doença hepática gordurosa, principalmente câncer de fígado e trato gastrointestinal e os associados a hormônios das mulheres, como você tinha comentado. Em relação uhum. ao câncer de fígado, só reforçando que aumentou bastante a incidência, basicamente pelo aumento da esteatose, provavelmente já é, em muitos locais, a principal causa de carcinoma hepato é celular. Uma coisa que é o câncer do fígado, né, primário. Em relação ao câncer de fígado, a gente sabe também que o diabetes tem um papel que aumenta muito a incidência de câncer de fígado nos pacientes com esteatose. Então, isso acontece? O diabetes por si só, ele também aumenta o risco de câncer como um todo? Ou você vê isso só no carcinoma celular? A
1: gente não tem um, a, talvez essa conexão do diabetes, ela tem uma conexão muito parecida com o carcinoma celular, mas não é tão descrita na literatura como o câncer de fígado mesmo. Mas o diabetes ele vem por um, uma série de fatores e um deles é a obesidade, a síndrome metabólica, né? Então, acho que a gente, talvez, com o paciente diabético, só reforça mais a tua importância em tentar mudar o estilo de vida no paciente. Às vezes é muito mais fácil dar um remédio para ele para tratar do que o estilo de vida, né? Que é algo bem difícil de mudar, mas eu acho que faz parte uh, do tratamento e como se fosse um remédio para o paciente mexer nesse 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 quesito aí da vida dele.
0: É, na verdade, a, a gente estava vendo que os pacientes, em torno de 10% do paciente, a população brasileira tem diabetes. Tem alguns estudos que mostram que o diabetes aumenta o, o risco de ter câncer de todas as causas, tem outros que não, então é uma coisa controversa assim pelo menos na literatura do hepatologista assim, que a gente lê. Mas como é importante ter um estilo de vida saudável isso a gente vê cada vez mais até tu vê, em relação à prevenção do câncer em relação à hepatopatia crônica e até em relação ao coronavírus agora que a gente está vivendo essa pandemia Sim. e a gente vê que os obesos têm uma mortalidade muito maior, que as pessoas jovens que morrem do coronavírus a maioria são obesos, né? Então, um papel importante da obesidade, né? É importante fazer atividade física, de controlar a alimentação. Isso a população sabe, mas aí é difícil seguir, conseguir ser regrado e autodisciplinado para seguir todas essas os ao longo da vida. Né?
1: Nos congressos americanos e europeus, cada vez mais o estilo de vida ou obesidade, alimentação, sedentarismo, isso é um complexo né, de estilo, ele tem participado nos artigos, né, nas publicações, na, na, nas apresentações em congressos. Antes nos congressos nós baseávamos muito a questão de tratamento, de qual cirurgia, qual radioterapia e hoje nós temos um espaço oferecido simplesmente de batalhar muito nessa questão de estilo de vida saudável, que é é basicamente uma, é uma questão de gasto energético e entrada energética, né? alimentação e realmente exercícios físicos, porque isso realmente faz diferença nos pacientes. Isso chega a, a diminuir o risco da doença voltar em alguns estudos de quase 40%. isso são números superiores a um tratamento com quimioterapia, que muitas vezes a gente briga por 20%, 25% no câncer de intestino, por exemplo. Então a quimioterapia tem um benefício no câncer de intestino, tem um estilo de vida saudável. Ela ganha em relação aos números de um tratamento com quimioterapia. Então vale a pena o nosso a nossa ênfase durante a consulta, a, a nossas revisões buscando esse estilo de vida saudável, que é algo bem fácil de falar, como eu digo, como, quando a gente dá nesse lado da mesa, né? Mas de praticar realmente mudar toda uma questão na, na, em casa, em questão social no trabalho é bem difícil, mas é, é o nosso foco com certeza no futuro.
0: Só pulando para um outro lado, existem alguns medicamentos a gente sabe que a esteatose também nada totalmente diferente da esteatose metabólica. Mas tem assim, alguns medicamentos que podem causar estetose dentro da tua área da oncologia, quais são esses medicamentos? Você tem algum medicamento que causa esteatose? Porque, de repente, o paciente começa a fazer uma quimioterapia e o fígado começa a crescer Sim. porque tá com esteatose, né? Que é outro, outro Eu, quesito, né?
1: Não, não, importantíssimo. Na verdade, talvez esse assunto caia muito bem por câncer de intestino. Quase metade dos pacientes com câncer de intestino, eles acabam desenvolvendo doença metastática no fígado, quer dizer, a doença sai do intestino ou do reto e vai para o fígado. Nesse contexto, não é incomum a gente pensar em cirurgia tanto do intestino como do fígado, e muitas vezes uma cirurgia curativa. Nós podemos, em muitos pacientes, curar esse paciente. E à medida que a gente faz a nossa escolha de tratamento, e muitas vezes é feito quimio e cirurgia nessa situação a gente pesa, sim, o uso de algum medicamento. O nosso medicamento que mais causa isso é o irinotecan e o 5-fluoracil. Um esquema, né, a gente chama isso por letrinhas, o esquema Folfire, é um esquema que causa bastante estetopatite ou estetose, mas ele geralmente tem uma relação íntima com a quantidade de droga utilizada. Quer dizer, geralmente fazendo mais de três meses de tratamento, eu posso aumentar esse risco. Então, geralmente, quando se vai fazer uma cirurgia no fígado desses pacientes, eu, a gente acaba utilizando menos remédio, um tempo menor, para não atrapalhar o cirurgião durante a cirurgia. E, se possível, evitar essas drogas no paciente obeso, né? ainda mais se ele tem alteração de enzima ou a sugestão do hepatologista dele que ele pode ter problema. A gente tem outros esquemas com oxaliplatina que não causam isso, então a gente acaba jogando, sim, com essa informação para ter um tratamento mais ideal e causar menos complicações para o paciente e para o cirurgião de fígado.
0: Então, dependendo da obesidade do paciente, do grau de obesidade, o tratamento modifica e talvez até o prognóstico dele pelo para essas ações. E Nossa até o risco de não pode tirar um pedaço do fígado muito grande, num fígado estetóide tem que ser, tem que poupar mais, parente, pedaço do fígado mesmo, né? E outra coisa só que eu gostaria de abordar, assim, chega a ter alguma, na, na sociedade oncológica, Ina, tem alguma, as orientações, assim, de tu mudar. É, exames de rastreamento para pacientes obesos, por exemplo, a gente sabe na atual área que acima dos 45 anos é recomendado todas as pessoas fazerem colonoscopia cada 5 ou 10 anos, conforme os fatores de risco para diagnóstico precoce de câncer de intestino, até prevenção né, encontrar pólipos antes de se transformar em neoplasia, em câncer. Tem alguma coisa de fazer isso mais precocemente pessoas obesas? Já foi aventado isso ou não?
1: Na verdade não tem nada muito específico né, em relação a essa pergunta. Há mais ou menos dois anos atrás, se fez uma análise dos casos de câncer de intestino e se viu que o número de casos de câncer de intestino vem diminuindo com os anos com a utilização da colonoscopia. Mas de forma interessante, quase 30% dos casos, teve um aumento de 30% dos casos nos pacientes com menos de 50 anos. Quer dizer, nós começamos a prevenir os pacientes de maior idade, mas teve um aumento da incidência nos pacientes jovens. O que se deve esse aumento de incidência? e Por isso que a gente mudou até a maneira de fazer a colonoscopia puxou para os 45 até 40 anos de idade, se deve possivelmente a esses fatores externos da sociedade atual, né? o estilo de vida do paciente, cigarro, a questão do exercício físico e também a obesidade, então possivelmente embutido nisso, a gente está mudando nossas condutas, mas de forma direta, como você perguntou, a gente ainda não tem nenhum guideline sugerindo que pacientes em tal situação uh, metabólica a gente deva antecipar ou não, a gente só está vendo na prática mais pacientes obesos jovens e com isso uma mudança de rastreamento na população mais jovem.
0: Olha, das coisas que eu tinha pensado em comentar, a gente comentou tudo. Não sei se você quer comentar alguma coisa a mais, se a gente vai finalizando.
1: Eu acho que talvez só reforçar a questão de que o câncer é, tem um papel genético, que acontece em torno de 10%, mas 90% são fatores modificáveis, que felizmente são fatores uh, que a gente pode atuar, mas são fatores difíceis de atuar, mas o principal é cigarro e obesidade. Então a obesidade é um problema sim para oncologia, para o tratamento, para o acompanhamento dos Pacientes, e para você eu acho que é um problema maior ainda. E tanto para a área da hepatologia como da oncologia, o carcinoma de fígado, o carcinoma hepatocelular vai ser uma doença bastante frequente e no futuro a gente vai ter um foco muito grande, possivelmente por causa da obesidade.
0: E no futuro eu já te convido então para a gente falar um pouco só sobre carcinoma hepatocelular, que é que está aumentando bastante a incidência e, claro, eu, o hepatologista, acho que ele merece um tópico em separado.
1: Nós da oncologia também.
0: Então tá, muito obrigada pela disponibilidade espero que possa estar junto outra vez em outras discussões aqui com, nesse canal Grande obrigado,
1: abraço. um abraço a vocês, tchau
0: o meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui, gostaria de lembrar que todos os podcasts também estarão disponíveis no meu canal do Youtube, para quem prefere assistir vídeos se esse conteúdo agregou informações importantes para a sua saúde, vou pedir para você compartilhar esse episódio com seus amigos e visitar as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook e o YouTube. É só procurar por Dra. Raquel Scherer de Fraga. Por lá, você terá acesso a diversas informações na área da hepatologia e podemos trocar ideias e sugestões de temas. Volto na semana que vem para
1: continuar falando sobre saúde do fígado.
0: Até lá!